0: 皆さんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日十一月二十五日はコンセンシスを取り上げます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。しします
0: さてミネシマン
1: 、コンセンシス
0: こちらはどんな会社でしょうか
1: 、はい。はい、すごい面白い会社です。はい。あの二千十四年に設立された会社で、あの本社ニューヨークなんですけども、ブロックチェーンのイーサリアム。あると思うんですけども、の共同創設者であるジョセフ・ルービンさんという方がいらっしゃって、その方がですね、まあ、平たく言うとイーサリアムのこのプラットフォームをまあ大きくするっていうことを目的として、まあ、そういったイーサリアムの技術を応用できるように、インフラとか、あとアプリケーションっていうのを開発している、まあ、そういう会社になります。うーんはい
0: 、とイーサリアム、はい、これれ多分,分かかるる人ははと思うんですけれど、はい私自身があまり分かってい
1: ないので、<笑>はい、そうですね。ちょっと説明をし
0: てもらってもいいですか。<笑>すみません、はい
1: 。ビットコインがすごくブロックチェーンというかその仮想通貨ではすごく有名なのかなと思いますね。えー、であのビットコインとこう並んで、まあ二大巨頭みたいなのがイーサリアムっていう形になるんですけども、イーサリアムはあの仮想通貨の方ってっていうよりはやっぱりこのブロックチェーンを使っていろんなことができるよねっていうところでまああの有名なブロックチェーン技術を活用した会社という形になりますね。なんでまあブロックチェーンでプロセスを可視化する、えーまあ、記録するっていうところがまあ非常に重要になるでしかもそれをその中央にある機関がそれをやるっていうよりはピアー,トゥーピアでみんなでその記録をこうちゃんとちゃんとしてるよねっていうのをう見守るっていうような技術っていうことなんで今まであるような。どっかのあと地方機関がいろんなものをコントロールする監視するっていう形から大きくやっぱり変化するっていうところを、うんまあ、このインサリアムが牽引していこうとしているという形になりますね
0: 。はいいありがとうございます
1: でコンセンシスなんですけど6年ぐらい創業してたってますけどもうすでに2回ぐらい大型のレイオフ、うんまあ、いわゆるリストラをしてましてかつ企業を買収しながらやってきたということで、うんまあ、かなり紆余曲折。うんがあったと言っていいいいんじゃないかなかという形なんですねっていうのもやはりこのやっぱブロックチェーンの世界っていうのも平坦な道のりじゃなくて、まあ、やっぱすごく注目される時もあればだからこの冬の時代みたいなのがまあ,あったりとかしてやっぱちょっとだめだよねとかもしくはあと仮想通貨ばっかりに目が行ってしまうとか、まあ、そういったこともあったりとかしたっていうのもあってそういう大型のレイオフがあったみたいですね。もともとソフトウェア開発とあとそのスタートアップ投資2つやってましてソフトウェア開発は分かりやすいと思うんですけどもスタートアップ投資っていうのは何かっていうとこのイーサリアムの,そのエコシステムでこう活躍するような会社を増やしていこうよっていうことでの投資もしてたんですけどそちらの会社はまあ分離されてコンセンシスメッシュっていう会社で別に今やってるという感じですけどこの本家というかコンセンシスは今月二百二十億円ぐらい資金調達して、三千五百億円の株式評価に今なっているということです。あの十一月ですね。はい
0: 、うん。うん、今はじゃあソフトウェア開発を中心にやってるっていうことですよね
1: 。そうですね。今はソフトウェア開発をやってるって感じですね。<笑>はい
0: 。これ具体的にはどんな商品を提供してるんですか
1: 。はい。プロダクトとしては六つあるそうなんですね。で、あとまあプラスアルファで、まあ当然そのプロダクトが法人向け、基本的に法人向けが多いんで。企業向けのコンサルティングも合わせてやってるっていうことではあるんですけどそのプロダクト自体は、えー、ちょっと名前だけをバッて並べるとメタマスクコーディファイデリジェンスクォラムインフラトラッフルっていう6つあるんですけど一つ一つをちょっと説明すると長くなってしまうっていうのもあるんで今回の6つの中で、えっと、2つまずちょっと説明して、うん、ちょっと残りはまた別の機会に取り上げたいっていうふうには思ってます。うん
0: なんかサービス名聞いいてもも全く想像も
1: できないです、ね、かななんですのそのそ言葉僕も最初見た時に全くその言葉から何かを想像することが全然正直できなかったというところではあるんですけどまずそのメタマスクって何なんだっていう感じなんですけどいわゆるそのイーサリム系の,その暗号通貨いわゆる仮想通貨のところですといと NFT っていう、まあ、最近流行りのノンファンジブルトークンと。いうものがそれをもう一括で保管管理できる暗号資産のウォレットっていうことなんですけども、うん、暗号通貨と NFT をこうの個人口座みたいな感じですよね、うんまあ、普通にその銀行口座に現金入れますよねっていうとか証券口座に株式保管しておきますよねっていうのと、まあ、同じような形のそのいわゆる口座を持つっていうのがこのメタマスクっていうこれ個人向けの。まあ、サービスでしかもウェブブラウザーで普通に使えるっていうことですね。うん、で、まあ、ちょっとその、まあ、仮想通貨っていうのはあのイメージは分かります。NFT っていうのが以前我々のポッドキャストの中でも DapperLabs、うん、っていうあの紹介したんですけど、ねはい、例えば DapperLabs だと NBA の,そのダンクのシーンみたいなところを切り取ってそのトレードをするっていうような、うん、そのトークンを作るっていうのをやってるっていうのがあったんですけども、うん、最近だったの最近というか、まあ、あの絵画とかも NFT っていうのが出てきてるかなと思うんですけどそういったその実際に例えばその壺とか絵画とか手に取ったりとか実際に自宅に飾るっていうことができないようなデジタルのそういう資産ですね、はい、そういういものを保管しておくっていうのを講座っていう形になりますね。<笑>
0: ここれがメタマスク
1: これががメメタタママススクク<笑>コーディファイ、もう一つだけ今回ちょっとご紹介するとこちらがより機関的な基本的なシステムっていう形になるんですけどもその金融機関とかですね大企業に向けてインサリアムのこのオペレーティングシステム基本ソフトをコーディファイというふうに呼んでまして何ができるかっていうと例えば企業の,その業務プロセスを最適化するとかあと資産とか金融商品っていうのをデジタル化して取引できるようにするということで,で何がそれいいのかっていうと理論的にはさっき言ったようにその管理をする人っていうのがいなくなるんであとは仲介者とかがいなくなるんでやっぱり全体的にすごくコストが下がるっていうことがプラスになります。例えば2015年の計算書のレポートだとブロックチェーンを例えば金融機関のシステムをこう全て置き換えられたとするとシステムコストが10分の1から100分の1ぐらいになる可能性があるというふうにまあ言及されてたということなんでかなりこうディスラプティブな形になるかなと思いますね。でこの Codify の中にもちょっと9つぐらいちょっとツールがあるんですけども何かっていうと、法人が例えば、インサリアムの,そのプラットフォームを使うっていうところに対して、プラットフォームにシステムをつなぐとか、あとビジネスプロセスを管理したりとか、自動化したりとか、彼らが持っているデジタル資産をトークン化するとか、いろいろそういったことができるっていうそのツールもその中に入っています。あともう1つ面白いのが、法人向けのステーキングっていうのがあって、ステーキングっていうのは、いわゆるあのインサリアムのプラットフォーム自体に、その会社自体が参加するっていうことなんですすけど参加すると逆にその参加することの対価がもらえるんですね、うん、で対価をもらえて例えばあの今って言った利回り 5% みたいな感じで書いてあったんですけど 5% の利回りがもらえたりとか逆に一方でちょっとそのシステムを実際使うので手数料は手数料でまだ別途払う。ななるんですけども要は今、そのプラットフォーム自体もまだこれから大きくなっていく段階なんでやっぱいろんなこう金融機関とか企業がどんどん参加してくもらうことによってそのよりこうシステムが強化されていくっていう形、要はもうペアツーペアなんで本当に誰かがその中央にいてサービスを提供してるっていうわけではないので、まあ、みんながみんなで支え合ってるシステムっていう形になりますね。
0: これ業務プロセスを最適化するっていうことなんですけれど、はい、これはどういうことを指すんですか
1: そうですねあの一つ分かりやすい例として挙げられてたんですけど、その企業のプロセスを、まあ、効率化するっていうところで、例えば国際的な農産物の貿易のオペレーションの効率化っていうのがありまして、カーギルとか ADM っていう名前の会社があったの世界の穀物メジャーみたいな。会社があるんですけども大量の,その小麦とかをこう世界に輸出したりとかそういう会社っていうのが結構紙とか e メールベースでいろんな取引のやり取りをしてるっていうところが、まあ、システムとしては非常に古いと
0: いうところで、うん
1: で,すね、ですよね。なんでまあ安全なデジタルプラットフォームに関しましょうっていうふうに始めたのがこのインサリアムプラットフォームをベースにしたコバンティスっていう、まあ、そういう取り組みになるんですけども。でまさにもうとんでもない規模の取引き、まあ、金額規模もそうですし実際に物が動くのもそうですし複雑なやり取りがあるんですけど例えばなんですけど1万1000の小麦の,その国際輸送を行うのに年間2億7500万の e メールのやり取りがされてるっていう
0: ,、えー
1: <笑>まあ、うんとんでもない、まあそ,れまあ、それはミスも起きるしなんかこうミスコミュニケーションもあったりするだろうしう、ね、っていうこともあるし、まあ、もうそもそも時間かかるねっていうところを。安全で間違えない効率的な仕組みをこのイ s サリアムっていう分散台帳っていう形のシステムで呼んでる要はそのさっき言ったみたいに、まあ、みんなでこう支え合うそういう仕組みの中でやっていきましょうとそういうことを今やってるという感じですね例えばあの分かりやすい例で言うと業界違うんですけど直近で言うみずほ銀行はシステム障害がまたあったりとかでたびたびシステム障害が起きてるっていうことがあると思うんですよね。うん、うんうんであれただ、システムがま継ぎはぎだらけだからって言われてて、て、まあ、そもそも大きな銀行同士が合併したりとかしてあのできた機関システムなんで、ええまあ、かなりいろんなところに不具合が生じたりとかするんですけどもこういったことがま起きないようにっていうこともあって、まあ、分散台帳っていう形で,でも誰も改ざんできない。っていうところと、うんうんうんまあ、あらゆる記録がしっかり残るっていうそういった意味の頃ブロックチェーンの技術を使うことっていうことで間違いのない効率的な仕組みっていうのができるのかなという感じですね
0: 太郎さんどうですか<笑>
1: ちょっとついてきてないです
0: ね,<笑><笑>ねなかなか難しいね難しい
1: 正直、ね、イーサリアムとかなんとなく分かってるようで、やっぱプログラムの細かいところを理解してないとなかなかどう使えるとかっていうのは理解できないところがあるんで、はい、すごいなんか、はい、ビジネスの可能性がすごい広がるんだろうなっていうところとか、あとコストもやったりとかっていうところですごい優位性はできるところは分かるんですけど、うん、なんか、ちょっとなんか、あの雲をなんかちょっと掴むような感じで、はいはいはい、見えてるけどよく分かんないっていうのが。ちょっといいそうですよね,ですね、はいはいはい、まさにでも例えばなんですけ一番冒頭に話したその資金調達して後のその株式評価って 3,500 億円っていう話をしたと思うんですけど、うん、3,500 億円って決して高くないですよね,、うんうん、そうですねやっぱり。うん、でいうことですごく壮大なその計画に対しての株式評価としてやっぱ相対的に高くないなっていう印象があるんですけど、うん、それはやっぱりまだまださっきその田辺さんが言ってたよよううなな感じで雲を掴むようなところもあって実際にエクスキューションっていうところも非常に難易度が高いんじゃないかなっていう,うに思いまして、うん、さっき言ってたみたいにそのある金融機関のそういう機関システムみたいのじゃ置き換えましょうってなった時にそれって一気にできるもんじゃないので、うんまあ、同時進行であのトライアドエラーでやんなきゃいけないんだけどかといってトライアドエラーで途中止めるわけにも、うんいいけないっていうこともあるんで、非常にこう、まあ、スローに進んでいく可能性もあるし、やっぱり途中、懐疑的になって、さっき言ったそのブロックチェーンの冬の時代みたいなのがあったと思うんですけど、そういうこともありえるのかなっていうと、ん、AI もね過去に AI も EV もそうなんですけど、結構何回もその、ね、盛り上がっては落ち着いてみたいな時期があったと思うんですけど、まあ、これに関してもそういうところもあったりするのかなっていうのは思いますよね。
0: こちらははビジネスモデルとししてはどんな感じでしょうか
1: そうですね、ウォレットのところですね、いわゆる個人の口座のところに関しては、そ,のそこでまあ取引があった場合の手数料としては、取引当たり 0.875% っていうところみたいでして、うん、例えばなんですけども、まあ、足元でだいたいこのウォレット自体のダウンロード数っていうのは1000万ダウンロードで、取引額自体は90億ドルなので約1兆円相当と、うん、トークンの取引がでにあるということです、ねうん、ちなみに今年の4月の時点では300万ダウンロードで、まあ、約2000億プラスぐらいの取引だったんで、うん、とんでもない増え方を今てす、ね、してまして単純にその1兆円に手数料率かけると大体90億円ぐらいの売り上げっていう形になるんですけどもなんですごくまあ伸びてきてるかなと。いうところと取引額もかなり大きいなという感じはしますよね。今その、それはまあ個人向けのウォレットだけですので。プラスでさっき言ったコーディファイとか、その他諸々法人向けのサービスっていうのは、ちょっとその案件別によって全然違うと思うんで。その辺わかんないんで、それがまあ、むしろんそっちの方が多分まあ本質的には大きな額になるはずなんで。今後情報っていうのが出てきたらお伝えしたいなと思ってます。うーん、はい。な
0: んかね、とっても難しいテーマで。うん。ただまあ大きな可能性を秘めてるのだなっていうのは分かったんですけれど、はい、はい、そうです<笑>この会社が出てくることによって、はい、私たちのこう生活としてはどういった変化がありそうですか
1: 。そうですね。あのブロックチェーンだとやっぱり仮想通貨っていうところ、暗号通貨っていうところが注目されるんですけども、非常にあの多様な使い方がありまして。でまあ、大事なのはやっぱ分散化と追跡性っていうところなのかなと思ってますけど例えば金融機関がそのこのブラックチューンのプラットフォームベースでさまざまなそ資産の取引っていうのができるようになると決済手数料が格段に安くなるっていうメリットがありますので、うん、もうすごい分かりやすい例だと海外送金がまあ何千円とかかあったりすることも。あったりして、まあ、それをこう回避する形でサービスを提供しているスタートアップでも以前このポッドキャストでも紹介したりしてるんですけども、まあ、さらにその辺も,もうあの格段に安くなってしかもすごく早くなるとか、うん、例えば株式もその取引して3営業日後に株式をまあ実際に取得するとかっていうこともあると思うんですけどそれがまあ即日になったりとかっていうこともあったりすると思うんでそういうまあ手数料の安さとかスピードっていうのが上がりますし改ざんが起きたりとかええ、そういうまあハッキングされてなんかおかしくなるみたいなことリスクもまあ減るというふうに、うんうんうんうん、あの考えればいいんじゃないかなと思ってますね、はい。はい
0: 。これまた後半
1: 。そうですね
0: 。後日あると
1: いうことですよね。はい。続きのあの他のサービスも含めてとお話しさせていただきたいなと
0: 思います。はい、わかりました、はい。さあ今日はコンセンシスを取り上げました。明日はビーバーについてです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それではまた明日。